0: Heute, apropos, die aufgeladene Debatte vor der grossen Corona-Abstimmung. Zehntausende Menschen haben am Wochenende in Bern für ein Nein zum Covid-Gesetz demonstriert. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Es war eine eindrückliche Demonstration, die eine Frage aufwirft. Wie die Abstimmung vielleicht knapper, als man bis jetzt gedacht hat? Über das und darüber, was es Nein zum Gesetz denn konkret bedeuten wird, reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mir gegenüber steht Edgar Schüler. Er ist Innenredakteur bei Tamedia und betreut das Abstimmungsdossier zum Covid-Referendum. Salut, Edgar. Hoi, Philipp. Edgar, die Demonstration am Samstag in Bern vor dem Bundeshaus war organisiert vom Bündnis Urkanton und der Freien Linke. Und so hat es eben ausgesehen. Es hatte Trichel mit Stumpen im Gesicht und Hippies mit Joints auf dem Bundesplatz. Was verbindet diese Menschen?
1: Ja, ich war ja selber nicht dabei. Gewesen. Wenn ich über die Bilder angeschaut habe, muss ich ja, sagen, ja, das sind halt schon nicht nur irgendwelche Aluhüte und Spinner, die da auftauchen, sondern das ist ein Thema, das offenbar viele echt bewegt und wo viele halt auf die Straße bringt und äh, sie können dann auch demonstrieren, wie es auch ihr gutes, demokratisches
0: Recht ist. Bist du überrascht, dass so viele Leute auf Bern gegangen sind am Samstag?
1: Zum Teil, teils. Also ich habe ja schon viel mit Leuten geredet, die da sehr kritisch sind gegenüber von diesen Corona-Massnahmen und da gibt es einige darunter, wo ich wenig damit anfangen kann, wo merkwürdige Argument bringen, aber auch sehr viele, wo mich vernünftig denken, viele, die studiert haben, Mediziner oder sogar Krankenpflegerinnen und Pfleger. Und insofern bin ich nicht überrascht, gewesen, dass es wirklich eine breite Masse gibt, die auch demonstrieren.
0: Das sind nicht unbedingt die Leute, die sonst in ihrem bisherigen Leben demonstrieren. Was macht es aus, dass es jetzt so weit ist, dass sie sagen, für das engagiere ich mich jetzt? Oder gegen das besser gesagt?
1: Ja, die sind schon tief betroffen im Erleben von dem Eingriff, von wir alle erlebt haben. Es ist vor 2020 eigentlich nie vorgekommen, dass der Bundesrat uns gesagt hat, was wir genau machen müssen, was wir müssen, wenn, dass wir mit Masken anlegen, wenn nicht, und wenn, dass wir zu Hause bleiben oder nur rund ums Haus umgehen, spazieren und solche Sachen. Und das, ist, das ist ein tiefer Eingriff, der die Leute die beschäftigen und wo nicht alle genau gleich nachvollziehen, können,
0: wie vernünftig das ist. Wir alle haben jetzt die Chance, über genau das abzustimmen, und zwar Ende November. Edgar, kannst du uns sagen, über was ganz konkret wir abstimmen?
1: Ja, das ist einerseits auf eine Art ein bisschen kompliziert, weil natürlich ganz viele äh, Gesetzesartikel dort drin stehen Zum Teil ist es auch feine Adjustierungen von dem, was vorher schon war. ist. Ganz zentral geht es Gegner um das Zertifikat und darum, dass das Zertifikat äh, uns natürlich in eine Zweiklasse Gesellschaft könnte verwandeln, längerfristig. Das heißt, dass die Einten, die einen Gesundheitsnachweis haben, dass die überall dürfen und andere dürfen nicht in Beiz und dürfen nicht ins
0: Und Das ist so ein bisschen der Kern, wo sich alles drum herum Der Gegner geht vor allem um die Zertifikatspflicht. Sie befürchten eine Überwachung durch den Staat. Inwiefern ist die Befürchtung berechtigt? Also Sicher
1: ist die Sorge berechtigt, dass man seine persönlichen Freiheiten Freiheit will, dass man seine Daten geschützt hat, dass man nicht irgendwie zu einem total überwachte Wesen werden. Will. Man hat ja das ein bisschen gesehen in China. Dort ist der Überwachungsstaat schon viel weiter als bei uns. Und China hat das verkauft als das gute Rezept gegen die Pandemie. Und da finde ich, ist eine gewisse oder sogar eine grosse Skepsis gegenüber all diesen Massnahmen wirklich. Angebracht. Auf der anderen Seite ist es also so, wir sind nicht in China, wir haben da immer noch eine starke Demokratie, sogar eine direkte Demokratie, wo wir jetzt sogar zum zweiten Mal können über die Maßnahmen abstimmen können. Es ist auch so, dass wir einen starken Datenschutz haben oder einen relativ starken Datenschutz im Vergleich zu anderen Ländern. Der Daniel Tür hat sich auch der ehemalige Datenschützer, und er hat gesagt, das ist bei mir über über den Bürotisch gegangen. Ich habe selber noch Änderungen beantragt, die jetzt auch durchgekommen sind. Insofern schätze ich Gefahr, jetzt nicht so groß
0: Wäre das technisch überhaupt möglich mit dem Zertifikat? Weißt Leute wirklich masshaft zu überwachen? Oder sind auch ein bisschen paranoid? Also technisch möglich, grundsätzlich wäre es sicher.
1: Darum braucht es eben auch einen Datenschützer, der dann sagt, das und das machen wir und das und das nicht. Es ist auch nicht nur, was die Überwachung anbelangt, ist auch nicht nur das Zertifikat wirklich im Mittelpunkt, sondern auch das Kontakttracing, das ja auch auf Computer basiert, wo dann Daten gelagert werden von uns wenn werden, wenn wir wen wo getroffen haben und solche Sachen. Also grundsätzlich ist das möglich. Und wie man immer wieder sieht, bei neuen Skandalen um Daten herum, wird häufig mehr gemacht, als wir uns das vorstellen können. Auch von den Social Media Firmen und so weiter.
0: Ist das ein bisschen ein unfaires Argument, wenn man sagt, all die, die für das Gesetz sind, sind eigentlich gegen die Freiheit? Weil das stimmt ja ziemlich sicher nicht, oder?
1: Nein, nein, da stimme ich absolut zu. Das stimmt ganz sicher nicht. Das ist ja fast eher umkehrt, umgekehrt, dass jetzt mit dem Covid-Gesetz eigentlich ein Bundesrat noch mehr Fesseln angelegt werden, dass er nicht alles kann durchziehen kann, was er vielleicht aus epidemiologischen Gründen gerne durchziehen Insofern ist, ist das tatsächlich ziemlich, ziemlich scheinheilig, wenn man so argumentiert.
0: Inwiefern ist in so um einem Abstimmungskampf auch Schwierig, oder wie macht man das am besten zwischen offensichtlich durchgeknallten Argumente zu unterscheiden und denen, die wirklich berechtigt sind?
1: Ja, also erstens einmal, wir sind in einer Demokratie, wo alle dürfen abstimmen. Auch die, die, wo Argumente die und die dürfen man auch sagen, man muss sich dann halt immer damit abfinden, dass nicht alle damit einverstanden sind. Selbstverständlich. Es ist ja genau das Gute, man können jetzt das zweite Mal über das abstimmen, das Mal ist die Diskussion eher noch intensiver als beim ersten Mal, wo so ein bisschen zwischen dem CO2-Gesetz und anderen Sachen zwischen Stuhl und Bank gefallen ist. Und jetzt tut man das wirklich auch intensiv äh, diskutieren und ich stelle bei mir selber fest, ich tue mich jetzt intensiver selbstverständlich mit einer Sachen befassen, auch ein bisschen mit den Detail befassen und schaue, was denn da stimmt und was nicht. Ich denke, auch durchgeknallte Argument gibt es auf allen Seiten. Oder? Ich hatte noch Peter Metzinger im Ohr. Der hat ein Komitee fürs Gesetz gegründet, das dann sagt: ja, wenn, wenn sich die Realitätsverweigerer und Schwurbler in der Politik durchsetzen, dann haben wir ein Mittelalter. Das finde ich jetzt, ja, das darf man sagen. Auch das darf man sagen. Und das ist vielleicht eine nicht schlechte Charakterisierung von gewissen Leuten. Aber ich glaube auch, das ist weit außerhalb von dem, was, was, was überhaupt Sache ist. Da. Ich glaube, auch bei einem Nein zum Covid-Gesetz wird nicht das Mittelalter bei uns ausbrechen.
0: Gleichzeitig gibt es natürlich auf der Seite der Gegner von dem Gesetz, schon auch Leute, die offensichtlich Verschwörungsverrediger sind, sagen, das ist äh, im, im Gates-Masterplan und im Schwab Masterplan. So ist es äh, auch gesagt worden an der Demo. Also es gibt schon auch Gewisse Leute, die gegen das Gesetz sind, die den Boden von der rationalen Diskussion verlieren. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Also, ich glaube nur nicht, dass das wirklich eine ganz breite Bewegung ist. Sie sind besonders laut und die hört man auch besonders stark, weil es halt extreme Positionen vertreten. Zum Teil habe ich auch ein den Eindruck, sie machen das fast noch ein bisschen extra, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich schätze es jetzt aber nicht ein als etwas, das schädlich ist für Diskussion, sondern ich glaube, da macht sich jeder am Schluss selber seine Gedanken, was jetzt da wahr ist und was nicht. Und man kann sich ja überall gut informieren über alles.
0: Schauen wir mal von der anderen Seite noch an. Und ja. zwar von der vom Bundesrat und vom Parlament, die für das Gesetz ist. Auch von einer Mehrheit von denen, die abstimmen wenn man die aktuellen Meinungsumfrage glaubt. Warum, glaubt der Bundesrat, braucht das Gesetz?
1: Ja, der Bundesrat sagt eigentlich recht deutlich: wenn wollen einfach noch Instrument haben, um weiteren Überraschungen bei der Pandemie können begegnen und da ist eben das Zertifikat ist eins und das ist etwas, wo ich würde eben sagen, es ist minimalinvasiv im Vergleich zu dem, was man erlebt hat im März 2020, wo man dann wirklich solche Shutdowns oder Lockdowns gehabt und er wollte einfach die Instrumente in der Hand halten und er sagt natürlich auch drinnen in dem Gesetz hat es auch noch gewisse Hilfen für selbstständige Erwerbende und für Kitas und er sagt, dass brauchen wir, um dann die Hilfen dann auch
0: auszuzahlen. Ist in dem Covid-Gesetz auch festgelegt, wie lange die Zertifikatspflicht dauern darf? Ja, es sind gewisse Enddaten, die der Bundesrat schon
1: gesagt hat, im Gesetz steht 2022. Wir haben einfach bei dieser Pandemie jetzt eigentlich immer wieder erlebt, dass alle fixen Pläne und alle fixen Daten immer wieder über den Haufen gerührt worden sind. Darum würde ich jetzt die Hand nicht ins Feuer legen, dass wir dann nicht noch 23, zertifikat werden brauchen vor allem ist das natürlich nicht nur von der Schweiz abhängig, sondern auch von anderen Ländern, ob die das verlangen, wenn man bei ihnen einreist. Und da würde ich dann doch auch sagen, es ist dann wichtig, dass die Schweiz so ein Zertifikat anbieten damit wir relativ könnt reisen können.
0: Was würde denn passieren, wenn das Gesetz tatsächlich abgelehnt würde und damit auch die Zertifikatspflicht im Inland wegfallen würde? Es würde vor allem aber das Zertifikat wegfallen, für was immer man
1: es dann braucht. Und das wäre dann am 19. März 2022 der Fall. Ab dann könnte der Bund kein solches Zertifikat mehr ausstellen. Das BAG hat aber auch gesagt, dass die schon ausgestellten Zertifikate, wenn man es dann zum Beispiel ausdruckt, dass dann die weiter gültig bleiben vor allem eben für Auslandreisen. Die Frage ist dann noch, wenn das wirklich dann ein großer Hinderungsgrund wäre, um ins reisen. Und wenn das auch wirtschaftliche Folgen hat, ob nicht der Bundesrat denn, müsste nicht irgendeine Alternative aufgleisen damit man für reisen das Zertifikat kann behalten kann. Andererseits ist natürlich im Inland denn nach so einem Volksentscheid dann doch eh in der dass man eine Zertifikatspflicht auf irgendeinem Hintertür wieder, wieder einführen
0: würde. Mhm. Man hat das Gefühl, wenn man den Abstimmungskampf bisschen verfolgt, wenn man die Demonstration in Bern vom Samstag, dass der Abstimmungskampf wahnsinnig geladen ist. Es gibt Beispiele von Leuten, die nicht mehr reden, weil sie sich nicht fürs das Gleiche engagieren. Die Debatte auf den sozialen Medien ist sowieso wahnsinnig kassig. Warum ist das alles so intensiv und so emotional?
1: Ja, einerseits ist es eben auch wirklich eine Ausnahmesituation, wo wir drinnen und halt immer noch drinnen mit der Pandemie. Und da geht es eben dann wirklich quasi als Lebigen und berührt eben auch Grundwert von unserer Gesellschaft. Und da dürfen wir ja ruhig ein bisschen darüber streiten. Das ist sein das, das andere ist auch, ich glaube jetzt nicht dass es so extrem anders ist als bei anderen Themen, die wir haben, wenn man jetzt zum Beispiel an den Klimawandel denkt und wie da auf die Straße gegangen wird von den Jungen und dass man da Banken setzen oder wie immer man das nennt. Ich glaube, es ist willkommen zurück in der normalen Politik. Es wird diskutiert und es wird nicht immer einfach nur gefolgt, was der Bundesrat sagt. Und das ist eigentlich doch ein gutes Zeichen.
0: Was kann der Bundesrat machen, um den Druck von dieser Abstimmung wegzunehmen?
1: Vor allem muss er immer viel erklären, warum er was macht. Und das, was er entscheidet, muss wirklich passiert sein, auf, auf Evidenzen und nicht nur auf denen von der von den Virologen und von der Epidemiologen, sondern auch aufgrund von dem, was die ganze Gesellschaft braucht und, und nötig hat, zum durch die Pandemie oder zum die End, durch die Endphase, sagen wir mal, von der Pandemie zu kommen. Und da gibt es nichts anderes als einfach immer wieder viel erklären und das macht ja der Bundesrat se eigentlich laufend. Er ist ja überall Dritter auf. Ich glaube auch, Du hast die Umfrage ja schon angesprochen und ich bin eigentlich auch ein bisschen erstaunt dass die Mehrheit, die dafür ist, eigentlich immer noch recht stark ist. Es gibt, jetzt hat man bei der zweiten Abstimmung ist es eigentlich viel fokussierter auf das Zertifikat und da denke ich, ist der Unmut eigentlich noch recht gross. Aber offenbar hat es der Bundesrat bis jetzt geschafft, das alles auch re- relativ gut zu erklären, was er da macht.
0: Mhm. Der sicher hat der Redo Nauser hat eine interessante Theorie. Er hofft, dass die Covid-Gegner bei einem Ja zum Gesetz das Resultat auch akzeptieren und nicht, wie in Amerika, die Republikaner die Wahl von Trump einfach quasi als grosse Verschwörung abdäuen. Ist das eine berechtigte Sorge von Herrn Neuse? Also Ich hoffe
1: selbstverständlich auch, dass Verlierer in einer Abstimmung das Resultat akzeptieren, keine Frage. Wenn man jetzt den Vergleich gerade zieht, da bin ich nicht so sicher. Weil das politische System in den USA ist aber schon sehr anders. Und wir haben eben unzählig viel zum, um das alles auszulassen, wenn uns etwas stört in dem Staat. Und wir haben jetzt eben zweimal eine Abstimmung über das. Wir können nicht nur einen Herrn Trump wählen oder abwählen, sondern wir können wirklich auch in der Sache Sachen mitbestimmen. Und insofern denke ich, müsste denn das doch nur eine kleine Minderheit sein, die das nicht akzeptiert. Und ich glaube nicht, dass dann das für das politische Klima in der Schweiz eine grosse Rolle spielt. Ich glaube nie zu vergleichen, jetzt so, wie man es jetzt von da aus in der Amerika sieht. Danke Edgar. Danke dir.
0: Das war sie. unsere apropos folgt zum Covid-Referendum. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschwatzt mit Edgar Wir können es morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.